0: Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Da ist das Berlin. Halleluja, Berlin. Noch gar nicht verklungen und schon sitzen wir hier im Roundtable zusammen, um unter anderem über die Finalserie zu sprechen. Oder die Halbfinalserie, die gerade zu Ende gegangen ist zwischen Berlin und Mannheim. Dann wollen wir auf die NHL schauen und wir haben ein geiles Quiz. Geiles Quiz haben wir heute mit dabei. Sebastian Böhm im Roundtable. Ah, falsch, falsch, falsch. Bernd Schmickerath, grüß dich, servus. Und, oh, und auch mit dabei Sebastian Böhm.
1: <lacht> hallo, hallo, Christoph. Servus. Jetzt hat, er,
0: hat er da gar nichts, sonst hätte ich, sonst, ich hätte jetzt gedacht, du hast irgendwas, wo wir dann smooth nee, rüberkommen. Äh, hat er nichts.
1: Ich nix. bin zu so spät dran, mir wird mir spontan noch was eingefallen, aber da bin ich gerade noch am Recherchieren, deswegen habe ich es nicht geschafft, deswegen habe ich es mit absoluter Überdrehtheit irgendwie überspielt. <lacht> was müssen wir recherchieren? Hallo, hallo Christoph, Servus. Servus. Ich, ich wollte, weil du jetzt so begeistert von deinem eigenen Quiz warst, was natürlich super ist, wenn es dann total in die Hose geht und sich jeder denkt, naja, so geil war es halt doch nicht, aber naja. ja. kann ja sein, he? weiß es ja nicht. Und äh, deswegen wollte ich gleich mit einer Trivia starten. falls dann das Quiz hinten raus dann wirklich nichts ist, dass man doch ein bisschen mit einer Trivia starten. Ja. Ähm, äh, Mache ich jetzt auch, habe ich vorbereitet. Äh, pass auf, ähm, werden mehr Tore geschossen in dieser ablaufenden NHL-Saison? Mike Matheson, Brandon Montour, oder Jakob Voracek.
2: Ja, wenn du so fragst, wird es ja nicht Voracek sein. Du bist
1: mir ja, ja wieder auf die oder? Stimme gekommen. Du bist einfach zu schlaufe. Ja. Also ja, das ist wahrscheinlich so. Brandon
2: Montour.
0: Weil Matheson ist ja dann auch nicht.
1: Ja, aber Matheson hat ja hier und da auch mal. ne? Ja, dürfen wir auch nicht vergessen. Aber ähm, ja, du hast recht. Montour und Matheson haben elf Tore. Was ich echt erstaunlich finde. Und Jakub Voracek hat fünf, was ich noch erstaunlicher oh. finde.
0: Fünf ist natürlich nicht. Fünf ja. ist geil. Ist klar. Ja. Was er richtig viel getroffen hat in der DL-Halbfinalserie. Manuel Widerer. Ja. Wieder der ja. Wiederer Auch heute jetzt, also gerade zu Ende gegangen, das Spiel 5 zwischen deinem Eisbären Berlin und den Adler Mannheim. Shutout für Niederberger natürlich. Und wieder ein Tor von Wiederer. Also es gibt dann doch in den Playoffs einfach Spieler, die, die heiß laufen. Andere, wie zum Beispiel Marcel Lümbels, die noch Luft nach oben haben. Aber finde ich schon, um gleich mal einzutauchen in dieses Halbfinale, schon sehr faszinierend, welche Spieler sich
1: da wieder in den Vordergrund dann stellen. Ja, spielen. vor allem ist ja unfassbares Scouting von den Eisbären Berlin. Die haben die also <lacht> die gut. Ja, den, den, den kannte er ja keiner. Also ja. die Kontakte muss dann auch erstmal haben, dass du dann ja. sagst, okay, wo ist so einen aus Engendorf, der da auch nicht so überragend gescored hat. Und dann geht der so ab, also in den Playoffs zumindest. Ja.
2: Ja, in der Hauptrunde oh. hat er fünf Tore gestanden, jetzt im Playoff schon vier. Ja. Stark. Ja, richtig, ja. 7 sieben, sieben
1: in 8 und davor 10 in 51.
0: Hey, ihr seid vorbereitet, das Aber ist ja der Wahnsinn. Ja. Aber da, irgendwo, irgendwo habe ich das schon mal
1: gehört, dass es diese, dass, das diese Spieler sind, die in den Playoffs ne, entscheiden, ob... Genau du, diese, ist äh, auch so. In den, in den Playoffs ausscheiden. Und, und, so. und was ich auch gehört habe, Torhüter. Ah, das ist mir neu, wusste ich noch nicht.
0: Ja. Hättest du vor dem letzten Spiel gesagt, dass Niederberger da mit einem Shutter rausgeht?
2: Nee, hätte ich nicht, weil ich ihn ehrlich gesagt gar nicht so gut fand in der Serie und das sieht man nicht nur an den Zahlen, sondern er hat irgendwie, ich kann mich an keinen richtigen Monster-Safe erinnern, aber wenn ich direkt mal das ganz große Bild hier zeichnen darf, äh, ich fand die Serie auch jetzt gar nicht so geil, wie sie gemacht wird. Also natürlich verstehe ich, dass der übertragende Sender das vielleicht ein bisschen hochjast und dass man dann hin und wieder mal erzählt, oh, was für ein tolles Spiel, gerade wenn es in Phasen ist, die dann wirklich ganz gut sind. Aber über fünf Spiele, ah, 60 Minuten plus, gab es sogar eine Verlängerung. Hm, ich weiß nicht, ob das so die qualitativ hochwertige Serie war, die wir uns alle erhofft haben. Aber
0: Mensch. was willst du sehen? Also was willst du sehen in den Playoffs? Also wir haben ja schon nach dem Viertelfinale drüber gesprochen, während wir zwei, dass, dass einfach anderes Eisröcke gespielt wird. Und was willst du dann? Ja. Also es wird, du wirst kein, ich trage die Scheibe raus aus dem eigenen Drittel und dann spiele nee, ich dreimal so direkt und dann durch die Beine ins Kreuzdeck. Sondern es ist halt einfach tief gechippt äh, und dann äh, Board Battle gewonnen und dann nochmal und dann vielleicht mit einem Cross Check und dann steht halt Vom Tyner ein ihn rein. So wird da Eishockey gespielt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich das so cool finde oder ob, ob, was man vielleicht da noch verbessern könnte, in Anführungsstrichen. Aber es ist einfach das Eishockey, das wir sehen. Und es war in der anderen Serie München gegen Wolfsburg, auch wenn die deutlicher war, ähm, war es nicht anders. Also München hat ja jetzt auch nicht da groß aufgezockt, sondern einfach halt äh, ja, recht geradlinig gespielt und halt in entscheidenden Situationen dann mehr richtig gemacht als Wolfsburg.
2: Ja, gebe ich dir recht, aber ich meinte jetzt gar nicht nur unbedingt so besondere Aktionen, sondern ich meinte auch so insgesamt, es gab jetzt, ja, gab es so die riesen Führungswechsel, ja, es gab mal so ein Comeback, aber es war jetzt selten, dass es so eine richtig offene Schlacht war, wo es so hin und her ging und die führen mit zwei Toren und die gleichen aus und dann die nochmal und sowas, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht lag es doch an mir persönlich, aber irgendwie hat mich diese Serie nicht so gepackt. Also ich saß da jetzt nicht so gebannt vor und habe irgendwie schon mittags gedacht: oh geil, heute Abend ist wieder das nächste Spiel und so, wie ich das aus anderen playoff Playoffs-Serien kenne.
1: Um, ich glaube, dass man sich von Mannheim gegen Berlin einfach mehr so das Emotionale erwartet. Das kam Auch das hat irgendwie gar, 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 gar nicht so sehr. Ich fand aber tatsächlich, äh, zumindest von dem, was ich gesehen habe, war es vom Eishockey-technischen her die beste Serie. Tatsächlich muss ich dir komplett widersprechen. Also da waren hier und da, war wirklich einfach das, was, was sie ja immer gesagt haben. Ein ne? Wahnsinn, wie schnell das hin und her geht und sowas. Und es stimmt einfach nicht in den Playoffs. Also ich finde, dass das Tempo äh, total gedrosselt wird in den ja, Playoffs. Ja, exakt. Sowas. Ja, aber da muss ich sagen, da war Berlin und Mannheim, war dann doch nochmal anders als in den anderen Serien. Also da gab es wirklich so rasant hin und her, wirklich mit Szenen auf beiden Seiten, auch in dem Spiel heute. Um, natürlich geht da immer noch mehr, aber es ist halt einfach Playoffs, also das muss man halt einfach abziehen da, auch in der in der in der München gegen Wolfsburg Serie fand ich es immer wieder schade, dass das München sich immer wieder so selbst ausgebremst hat, also dass die so extrem diszipliniert gespielt haben. Natürlich sind sie dann halt einfach sehr souverän ins Finale eingezogen mit dieser Art, aber wenn die halt äh, phasenweise total dominant waren und dann selber wieder zurückgeschalten haben, fand ich als Zuschauer, als neutraler Zuschauer schade. Um, und äh, man hat, glaube ich, einfach über die Jahre halt zu hohe Erwartungen an die Playoffs um, und ist dann ein bisschen enttäuscht, wenn das, was ich zumindest an dem Spiel gar nicht so geil finde, wenn es dann einfach nicht stattfindet. Und das fand ich heute total angenehm, vor allem mit der Erfahrung aus dieser doch ziemlich unerträglichen Pre-Playoff-Serie zwischen Nürnberg und Düsseldorf, dass es erst in der 36. Minute mal so, so was Ähnliches wie, wie dieses Macho-Gehabe gab, wo es halt dann wirklich mhm. mal so kleine Rudelbildungen und sowas gab. Und da, da siehst du dann halt, dass du auf diesen Scheiß komplett verzichten kannst, wenn es halt um was geht. Ja, muss ja, musst äh, so muss drauf verzichten,
0: äh, weil sonst, da kriegst du jetzt wirklich in den Spiel 5 ja? eine blöde Zwei-Minuten-Strafe nimmst, weil du halt jetzt gerade immer ja, Macho raushängen lassen willst, dann, dann kriegst du halt ein Problem oder dann, dann machst du die, die
2: Saison kaputt vielleicht. War ja auch Aber bei Nürnberg-Düsseldorf in Spiel 3 auch schon wieder anders. Ne? Das war ja auch nicht so schlimm wie die ersten beiden Spiele, ne? Genau, aber die ersten beiden Spiele waren absolut unerträglich diesbezüglich.
1: Und, ja, äh, es ja. bringt, da muss man doch auch mal sehen, es bringt doch überhaupt nichts. Nie, in keiner Szene, dieses gegenseitig sich beeindrucken und einschüchtern und so. Hör auf mit dem Scheiß, ja. Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. <lacht> es, ist, na, es ist vor allem nur albern. Es ist nur albern. Es ist ja nicht ja. so, dass da wirklich jemand den harten Mann raushängen lässt, sondern es ist ja
2: alles. Und vor allem, allen, dass auf der anderen Seite wirklich eine Angst hat, beim nächsten Mal vor Tor zu ziehen. Weißt du, wenn du jemanden wirklich so einschüchterst, wie das vielleicht in den 80ern und 70ern war, wo der wirklich geisteskranke Typen ohne Zähne rumgelaufen sind, ne? Und die, wo ja. du wirklich wusstest, wenn die mir jetzt aufs Maul hauen, dann kann die Karriere vorbei sein. Da ja, war ja heute was anderes, ne. Aber heutzutage... Ja, das war ja heute das
1: beste Beispiel. Ich meine, also ich hätte persönlich tierisch Angst vor Thomas Larkin, ich hätte auch tierisch Angst vor Dennis Reul und sowas. In Berlinern war das aber scheißegal, ja. Also Die ähm, ja. sind trotzdem einfach... Die, die hatten mehr Schwung heute, das Umschaltspiel hat mir sehr viel besser gefallen. Das ist absolut, zumindest für das Spiel heute, absolut verdient gewonnen, so und ja, souverän. Auch insgesamt. Zumindest in Bezug auf heute ins Finale eingezogen.
2: Also ich fand, es gab wirklich mal eine richtig starke Phase von Berlin und die hatte Mannheim halt nicht. Das war so im zweiten Drittel, kurz nach dem 1-0, wo die glaube ich, drei, vier Mal, während zwei Wechseln nämlich Aufbaupässe von Mannheim äh, im Mitteldrittel abgefangen haben und dann direkt wieder rein und wieder in die Waschmaschine rein und so. Das war schon eine richtig starke Phase, hätten sogar das 2-0 dann auch machen können. Und ich fand... Ja, sie haben das Spiel heute auf jeden Fall verdient gewonnen. Ich finde, deswegen haben sie auch die Serie verdient gewonnen. Und wenn wir ganz groß gucken, sind sie auch der absolut verdiente Finalist. Also wenn Mannheim jetzt heute das Spiel irgendwie noch gewonnen hätte, dann hätte man jetzt auch nicht sagen können, oh Gott, was wollen die im Finale. Aber ich finde, wenn man so das Ganze sieht, hat Berlin schon eine deutlich stabilere Saison gespielt als Mannheim, viel konstanter und ist deswegen absolut zu Recht im Finale.
0: Und... Trotzdem ist es unter dem Strich, ich meine, es gab eine Verlängerung, es ist halt ein Schuss, der den Unterschied ausmacht. Ne? Also es ist halt schon, wenn das Spiel andersrum ja. fällt, also klar, dann passiert vielleicht danach auch was anderes, aber es ist trotzdem sehr, sehr eng gewesen. Best of Five, 3-2, äh, logisch, enger geht's nicht, aber dann auch mit eben einer Verlängerung mit dabei. Aber das, was du gerade gesagt hast, dass die eben die Eisbären dann auch mal Scheiben abgefangen haben in der neutralen Zone. Ich glaube, das ist einfach der Grund dafür, und das, das verfolge ich jetzt in den Playoffs wirklich schon in, in eigentlich allen Serien, nicht unbedingt nur äh, im Fortcheck halt gut und Scheiben gewinne und dann, sondern halt teil, teilweise halt den Gegner zumindest in die neutrale Zone vielleicht noch irgendwie reinkommen lassen, aber da dann sofort wieder neu aufbauen und dann wieder reinkommen. Das machen die Eisbären sehr, sehr gut. Und das ist aber wiederum auch der Grund dafür, dass der Gegner halt wieder einfach spielt. Also das ist ja von der Spielweise her, es kommt ein Querpass-Verteidiger äh, zu Verteidiger, dann geht das Ding in die neutrale Zone und dann versucht man es irgendwie tief zu bringen, weil du halt nicht die Scheibe natürlich nicht im eigenen Drittel verlieren willst und eigentlich auch in der neutralen Zone auch nicht, weil das dann schnell wieder in, in deine Richtung geht. Und deswegen wird die Spielweise so angepasst und es ist trotzdem... Es, wir wissen es ja, wir wissen schon seit Jahren, aber es ist dann trotzdem einfach ganz anderes Eishockey, das in den Playoffs gespielt wird. Und dann frage ich mich aber auch, ähm, zum Beispiel Marcel Nöbels, der über Jahre hinweg in der Hauptrunde einfach sensationell spielt, der punktet jetzt kaum mehr und, und ist mhm. da gar kein Faktor. Jetzt mal schauen, was er im Finale dann für ein Faktor ist oder eben diese, gut, Byron äh, hat heute natürlich dann die Buden gemacht, logisch, aber einfach so die, so die Topscorer der, der Eisbären zumindest, ähm, haben die einfach jetzt aktuell ein kleines Tief oder ist es tatsächlich so, dass einfach anders Eishockey gespielt wird und dann frage ich mich doch wieder, ist es so sinnvoll, dass, dass der Unterschied zwischen Hauptrunde und Playoffs natürlich in der Intensität, aber auch in der Spielweise
2: so groß ist? Ja, aber müssen die vielleicht auch gar nicht so nachlegen, weil die halt in so vielen Spielen schon relativ klar vorne sind, dass dann auch ein Nöbels vielleicht dann nicht immer den direkten Weg zum Tor sucht und einfach denkt, oh, ein bisschen Scheibe vorne halten, also keine Ahnung, ich meine, auch Dominik Bock hat ein Tor in diesen Playoffs bisher gemacht, Franz Nielsen hat ein Tor gemacht, Villieu äh, ein Tor, also das ist ja... Dann kommen einfach andere. ne? Dann kommen halt so ein Widerer, so ein Boychak, so ein Byron. Also die finden immer wieder Leute. Die haben ja, die, die haben ja vier Erste oder Zweite Reihen. Deswegen ist eigentlich ziemlich egal, ob der eine mal ein Tor macht oder nicht.
1: Genau, das war ja das Entscheidende. Ne? Du sagst dann noch Widerer, wo man dann wirklich sagen kann: Okay, auf Berlin-Niveau ist es halt für die Reihe, wenn vielen anderen ähm, DL-Standorten wäre das natürlich nicht. Ähm, aber dann sagst du halt Beutschag. Und äh, ich meine, sorry, aber Beutschag ist extrem hoch gedraftet. Er ist ein absoluter Top-Zugang. Ähm, die Berliner sind einfach im Sturm mittlerweile die mit Abstand am tiefsten besetzte Mannschaft ja. und ähm, ja, das können die halt einfach ausspielen und wir werden dann halt noch früh genug erfahren, nach den Playoffs, dass äh, Nöbels halt einfach mit einem ähm, gebrochenen Oberschenkel-Halsknochen äh, äh, gespielt hat, ne? wie das halt im <lacht> ja, ja, Nachhinein ja, ja. ist. Ähm, ja, du, du weißt es ja, damit will ich ja, also hört sich natürlich lustig an, soll es aber gar nicht sein, sondern äh, du weißt ja einfach nicht, was wirklich der Hintergrund ist. Also, ich meine, Nöbels hat ja wirklich äh, nachweislich gezeigt, dass er auch Playoffs äh, absolut dominieren kann ähm, und äh, wird Schon einen Grund haben, warum es bisher halt noch nicht so läuft.
2: Ne? Ich meine, er hat doch immerhin jetzt bis heute, ich weiß nicht, ob er heute einen gemacht hat, aber er hatte jetzt auch fünf Punkte in sieben Spielen. Ja, auch nicht ganz so schlecht, ne? Also ist nicht so, als hätte er gar keine Punkte gemacht. Ja. Was, was machen
1: wir mit dem anderen? Das kann Mann dann ganz da? schlecht sein für eine Mannschaft, wenn man ins Finale einzieht, wenn der vermeintlich beste Mann gar nicht so produziert. Ne? Ja. ja.
0: Was machen mit Mannheim? Ist das jetzt, also ich meine, das ist dann doch noch 0 zu 2 Rückstand aufgeholt gegen die Eisbären, nach der doch sehr vertragten Saison über lange Strecken zumindest. Jetzt auch ein bisschen dahinter dahinter raus im Interview, dann wirklich auch sehr, sehr positiv gewirkt hat. Äh, klar willst du, wenn du, wenn du Mannheim bist, ins Finale kommen willst, auch den Titel gewinnen. Ja, aber eine Enttäuschung ist die Saison, denke ich, jetzt nicht mehr, sondern das, das, ja, war knapp davor, den Titelverteidiger rauszuschmeißen.
2: Ich glaube aber, dass das sportliche Ergebnis, sagen wir mal, das sportliche Endergebnis, sei ist doch vieles überdeckt. Weil natürlich ist Mannheim so gesehen jetzt Dritter, aber das muss ja auch der Minimalanspruch sein für so eine Mannschaft. Deswegen, ja, war jetzt keine Katastrophensaison, aber war trotzdem eine Saison, in der viel aufzuarbeiten ist, in der ein neuer Trainer gesucht werden muss, in der bestimmt auch ein paar Abgänge zu verzeichnen sind. Also ich glaube, da wird es jetzt keinen klassischen Umbruch geben oder sowas. Aber ich glaube, dass die dass, dass die nächsten Tage in Mannheim jetzt nicht so sind, dass ich alle auf die Schulter klopfen. Ja, logisch.
0: Also wenn du nicht ins Finale kommst, klar, dann denke ich das auch nicht. Aber es ist jetzt nicht so, ja, vielleicht schon Viertelfinale raus oder dann eben, ja, irgendwie dann 0-3 gegen die Eisbären, was ja auch gedroht hat nach dem 0-2 Rückstand.
1: Ja, ich glaube, das ist schon ganz okay, so wie das jetzt ausgegangen ist. Ich ähm, glaube, dass du da wirklich gute Arbeit geleistet hat mit, mit dem Trainerteam, dass sie das dann noch so hingebogen haben. Ja, dann auch noch in der regulären Saison hat es ja dann alles noch gut ausgesehen. Ähm, aber du äh, zeigst halt auch einfach, und ich finde, das hat man heute in, in so einem entscheidenden Spiel dann auch gesehen, dass du dir das einfach nicht erlauben kannst, dass du so eine Vorsaison spielst, wo dann halt einfach viele Abläufe dann immer noch nicht so stimmen. Und äh, das war heute irgendwie klar zu sehen. Natürlich ist es ein Spiel, natürlich kann es komplett in die andere Richtung gehen. Klar, für die 1-0, aber es hat einfach sehr viel flüssiger und ähm, sehr viel eingespielter ausgesehen, was, was Berlin da gespielt hat. Es war natürlich dann viel Brechstange, musst du dann irgendwann machen, ne? nach 0-1, nach 0-2. Aber ich würde auch nicht behaupten, dass es äh, noch Erfolg ist, weil mit, der, mit dem Kader ähm, kann, kannst du die Saison, finde ich, aus meiner Sicht überhaupt nicht positiv beurteilen. Und auch interessant, wer halt heute alles nicht gespielt hat, ne? wer da alles mhm. ein healthy Scratch war, ähm, dürfen wir auch nicht vergessen, also was das für Namen sind. Und äh, auch das ist ein das Zeichen, dass nicht alles äh, gut gelaufen sein kann in dieser Saison. Also man wissen wir ja, haben wir ja ausgiebig diskutiert. Aber ähm, also ich glaube, Bill Stewart kann zufrieden sein. Der Club an sich kann überhaupt nicht zufrieden sein.
2: Ja, ist natürlich auch die Frage, was diese ganze Pavel Großnummer noch nachhinein macht. Ne? Also... Äh, wird das so intern besprochen, dass man quasi sagt, nee, eigentlich alles gut, wir hatten da nur diese beiden Typen, die irgendwie schlechte Stimmung reingebracht haben und die haben wir jetzt, äh, ne, und die sind jetzt weg und deswegen ist alles wieder gut. Oder gibt es da noch mehr Leute, vielleicht sogar welche, die auf Seiten von Pavel Groß standen und das jetzt aber natürlich nicht öffentlich gesagt haben jetzt in den letzten Wochen und vielleicht bricht da jetzt noch was auf. Das ist alles völlige Spekulation, aber ne, vielleicht ist es ja eben nicht so, der ist weg und jetzt ist alles gut.
0: Hm. Aber, also, das hat der ja Marcel Nöbel jetzt auch im, im Interview nochmal bei Magenta Sport angesprochen, dass klar, also das war natürlich dann schon ein Vorteil, ne, dass die Eisbären die deutlich bessere Hauptrunde gespielt haben und jetzt eben dieses letzte Spiel dann zu Hause gehabt haben und in der Finalserie ein mögliches fünftes Spiel halt dann auch zu Hause haben gegen München. Und wir sprechen oft darüber, ja, diese lange Hauptrunde und wer da jetzt erster, zweiter, dritter wird, ist doch egal. Aber dann halt eben in diesen Spielen dann nochmal eben das eigene Stadion zu haben und dann auch die nächste Serie dann zu Hause zu beginnen, ist dann natürlich ein Vorteil. Klar, und den da spielst du dir in der Hauptrunde und in der Hauptrunde da hat sich Straub, äh, Mannheim eben nicht erspielt und hat dann halt gleich ein, gegen Straubing gleich mal auswärts antreten müssen und, und jetzt eben auch den Heimvorteil nicht gehabt gegen die Eisbären.
2: Ja, die Eisbären dürfen dann morgen schon wieder ran. Ne? Also da haben wir also gar nicht drüber gesprochen, wie absurd das eigentlich ja. ist. Ne? Dass man, also jetzt, ne, ich weiß, es ist jetzt für euch da draußen nicht das Allerentscheidendste, aber jetzt mal aus unserer Mediensicht zum Beispiel. Man kann ja so ein Ding auch gar nicht vorbereiten. Es ne? geht einfach direkt weiter. Und das ist auch für die Liga nicht gut, dass man irgendwie nicht sagt, wir können jetzt so ein bisschen werben. Ich meine, das kannst du doch außerhalb der Eishockeyblase auch niemanden verstehen, das ein äh, erklären, dass ein Tag nach dem Halbfinale das Finale beginnt. Ne? Also du hast null Vorlauf, null irgendwie die Möglichkeit, das ein bisschen zu hypen oder sowas. Ne? So, es geht direkt los. Ja, also schon, schon verrückt alles.
1: Ja, und das ist auch so ein Thema, das, glaube ich, immer wieder so ignoriert wird, weil es irgendwie so normal ist, aber kundenfreundlich ist der Scheiß halt einfach überhaupt nicht. Ja, also, ja. Ich mein, für, für Auswärtsfans völlig unmöglich, da irgendwie so, so schnell noch was auf die Beine zu stellen, sei das heißt, du, du hast sehr viel Geld und bist sehr, sehr flexibel. Uh, aber sowas ist, also ist einfach... Ja, also ich, das ist wirklich ein Problem, dass wir da einfach nicht drüber reden. Wir müssen da eigentlich viel öfter drüber reden, über diese auch über diesen, diesen Playoff-Wahnsinn dann in der Zeit und was da Kunden dann äh, zugemutet wird. Und dann fragt man sich dann, warum die Zuschauerzahlen vielleicht doch manchmal gar nicht so geil sind, ne, wie dann immer jeder
2: das erwartet. Es war noch kein ja. einziges Spiel ausverkauft in diesen Playoffs, ne? Ja. Also klar, in Straubing gab es nicht. Okay, aber ich rede jetzt mal von den großen Hallen. Von den großen <lacht> Hallen war kein Spiel ausverkauft, keins. Bayern, Bayern, lässt da Bernd ein einfach drauf. weg.
0: Ja, Bayern, Bayern, also München war auch einmal ausverkauft, aber lass die, lass die bayerischen Clubs einfach weg. Ja, also die, die Eben wichtigen. Halt. Ja, genau. Ja. Das habe ich gesagt. <lacht> kein einziges also. Spiel. Also streu mal in München. Kannst sonst kein einziges Spiel. <lacht> ja, ich weiß, ja ich weiß was wichtig. du willst. Ich, 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 ja, ich weiß, wo du hin willst. Ich weiß, wo du hin willst. Aber es ist halt faktisch nicht ganz richtig, dass kein Spieler ausverkauft war. Wenn du sagst, wenn du Bayern ja. jetzt, diesen kleinen Landstrich hier Bayern im Süden, wenn du das ausklammerst, dann hast du recht. Ja, ja.
1: In der Relation ist ja völlig gleich. Ne? Wie viele Millionen hat äh, Straubing-Einwohner? Äh, auch so <lacht> ungefähr wie Berlin. Ne? Kann man, glaube ich, vergleichen.
2: Ja. Stimmt. Und auf jeden Fall sind auch die Freizeitmöglichkeiten total vergleichbar. In den beiden Städten. Ja, ja, stimmt. Ja. Absolut, ja. ja. Gold, Gold, Gold. Berlin, ja. Köln, Mannheim, Düsseldorf, Nürnberg ist ja auch nicht die kleinste Halle. Nichts ausverkauft. Nichts. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, aber Nürnberg, Nürnberg waren im ersten auch immerhin 3800. Das war auch ganz cool, ja, muss ich sagen. Ja, das war ja. ganz schlimm, ja. ja. Also, klar, aber ja. das ist natürlich auch das, das ist so kurzfristig. Auch da war ja, es war erst sonntags klar, dass sie dann Dienstag ein Heimspiel haben. Ne? Ja. Ja, also, das stimmt. Ja, wir.
0: wir halten fest jetzt vor dem Finale, dass eben schon einen Tag nach dem letzten Halbfinale beginnt, äh, den größten Nachteil hat der Schwickerat, weil er eben nicht vorausblicken kann aufs Finale, ja, mit einem, mit einem Artikel. Und dann vielleicht noch die, die beteiligten Fans und dann irgendwann kommen auch die Mannschaft. Wobei ich auch sagen muss, also ähm, ich finde es richtig, also auch jetzt wieder Magenta-Sport-Interview, äh, Serge Bain, richtig kommuniziert, jetzt nicht irgendwie da gemecker, sondern zack, we're ready. Ähm, äh, ja, soll er auch sagen? Ja, nein, war, war, nicht. Ja, war, also. Habe ich auch schon mal gehört, ja, dass, dass dann da irgendwie gemeckert wird. Nee, also es wird da halt geschaut, okay, das ist die Situation und zack. Und München kann ja auch erst dann am Freitag in der Früh los. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Die Berliner sind schon da, aber München wird jetzt nicht sagen, okay, wir spekulieren jetzt irgendwo in, keine Ahnung, Erfurt, dass wir dann am Freitagabend äh, in, in Berlin antreten also da, und, ja, ich und sonst spielen wir am Samstag zu Hause. Ich
2: ja nicht mit dem Fahrrad hinfahren. Ja, also. ja das
1: ist nicht ja, so. Ja. In Erfurt war ja die Eishalle belegt, weil die Eisbahn Regensburg äh, da haben wir ausweichen müssen.
2: In der Buchenseite Eishalle, oder? Was? Ja, nee, wegen. Ja. Florian Silbereisen Wegen. war das Sil
1: Silbereisen, ja, Wegen 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 Silbereisen. Wegen.
0: Aber ähm, glaubt ihr, dass die Münchner jetzt schon im Flugtag sitzen? Nee, das glaube ich jetzt nicht. 22.39. Ja, morgen in der Früh geht er, denke ich. Wird schon passen. Ja. Ganz kurz noch zu, zu der anderen Serie. Also, das war natürlich deutlich 3-0. Da muss man auch sagen, es war dann eben, wir haben ja gesagt, das sind die Top 4 und das war halt, Wolfsburg ist im Vergleich zu den anderen Mannschaften abgefallen. Ähm, lag aber dann an der Tiefe und an den Spielern, die sie halt nicht, die Ausfälle, die sie nicht kompensieren haben können. Und, ähm, ja also sich dann natürlich auch noch selber ge ge geschwächt mit der, mit der Sperre von Archibald, die auch absolut gerechtfertigt war und dann natürlich auch alles gegen sie gelaufen. Im Spieler 1 hat einfach München äh, deutlich mehr Intensität gezeigt und die, die, alle wichtigen Duelle dann gewonnen. In Spiel 2 führst du 2-0 aus Wolfsburger Sicht und verlierst es dann, äh, kriegst noch gedreht oder gegen dich gedreht. Und in Spiel 3 innerhalb von 16 Sekunden zwei Gegentore. Also, wie blöder kann eine Serie noch laufen? Also, aus Wolfsburger Sicht jetzt. Aber ist natürlich dann auch gut gespielt von München. Und auch da hinten raus dann eben der Shutout von Haukeland. Wird dann auch interessant. Haukeland gegen Niederberger ist ein ganz geiles äh, Torwart-Matchup im Finale. Ja,
2: vor allen Dingen ist es das Duell wahrscheinlich von zwei Deutschen, die nächstes Jahr beim Gegner spielen. Ne? Das ist auch eine schöne Sache. Und dann ne? tauschen da, ja. genau, das ja. stimmt. Ja. Ja.
0: Rematch also aus dem Jahr 2018, final Neuauflage aus dem Jahr 2018. München in Berlin am Freitagabend geht's los. Ähm, wir erwarten eine Fünf-Spiele-Serie, ganz eng, viele Emotionen und ähm, ein knappes Ergebnis. Was, ist mit dir los? <lacht> Was? Was
2: sind die für ein Werbeblock? <lacht>
0: viele Emotionen, ich hab, schaltet ein. Ich hab, ich hab tatsächlich. Ähm, ja, ich bin echt gespannt, wie dann eben nicht mal 24 Stunden nach dem Ende des Halbfinals dann diese Serie überhaupt beginnt. Ich kann mir auch vorstellen, dass da Berlin mit Schwung reingeht und das irgendwie mitnimmt und komplett ausblenden kann oder die Münchner sind ausgerührt und heiß ohne Ende und, und blasen die weg. Ich weiß es nicht. Also es kann, ich habe da keine Prognose, ehrlich gesagt.
1: Ja, Bando und ich haben ja die Situation da in den Pre Playoffs erlebt. Natürlich da erst da ich man ums dritte Spiel überhaupt. Das ist auch geil, ähm, dass wir
0: jetzt über das Finale aber, sprechen und eigentlich die Hälfte der Zeit sprechen. Wir über Nürnberg und Düsseldorf.
1: Ja. Na, das stimmt ja überhaupt nicht. Aber es ging ja. Also ich will ja bloß da sagen, dass mir Nürnberg da überhaupt nicht gefallen hat und irgendwie glaube ich Düsseldorf den besseren Schlafrhythmus hatte auch wenn man sich in Nürnberg da viel, viel Gedanken gemacht hat, wie man das macht ähm, da hat aber, fand ich, hat Düsseldorf den ausgeruht hat einen Eindruck gemacht und Nürnberg war immer ein bisschen zu spät, ähm, also finde ich schon spannend, das ist natürlich jetzt eine komplett andere Situation, weil München ja ausgeruht in, die, in das Spiel geht Und die glaub, beiden auch das ne? darfst du nicht vergessen Ja, ja, richtig wie geht's denn weiter, Christoph? Was haben wir, machen wir schon Quiz?
0: <lacht> Na, <lacht> soll sehr gut sein heute, habe ich, ja, ja, <lacht> ja, ja. Hab ich gehört. Ja, habe ich richtig ähm, gehört. Beste, habe ich gehört. Ja, über ja. NHL wollen wir noch ein bisschen sprechen, ne, bevor wir zum Quiz kommen. Ja, ja, ja. Also zack, zack, zack. Das ja, ist los. auch eine gute Idee. Ja, ja. Aber, der Schwickerath hat wieder eine gute Idee gehabt, wie man es ein bisschen gliedern kann, weil der will ja immer gliedern. Den geht es ja sonst so durcheinander. Der will ja immer genau, ja, da, so müssen wir, wir brauchen eine Struktur, Herr Schwickerath. Ja, ja, ja so da, so der, 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 hier, da. Der braucht Struktur, ne? Absolut. Tops und Flops der NHL-Saison, die noch nicht ganz zu Ende ist, also nicht mal die Regular Season, aber fast. Also an diesem Wochenende geht sie zu Ende, zumindest ist, äh, steht fest, wer in den Playoffs ist und wer nicht. Ähm, ja, wir hauen mal den ersten Top raus, dann komm.
2: Ja, ich mache natürlich das Offensichtliche. Ne, Top. Es, sind, es fallen unglaublich viele Tore und das ist einfach schön zu sehen. Ähm, ich habe eben nochmal genau danach gegoogelt und habe einen schönen Text gefunden, wo ich einfach die Zahlen rausfolle, die die andere Leute recherchiert haben. Vielen Dank. Ähm, Tiefpunkt war Saison 2003, 2004. Da sind noch knapp zweieinhalb Tore pro Spiel gefallen und aktuell reden wir über weit über drei und äh, das ist der höchste Stand seit irgendwie 26 Jahren. Und jetzt fragt man sich natürlich, was ist da genau passiert? Sind einfach diese ganzen jungen neuen Spieler oder die Spieler, die so vor fünf, sechs Jahren in die Liga gekommen sind, so doll? Oder liegt es daran, dass so oft viel wegen Corona irgendwelche Spieler ausgefallen sind, irgendwelche komischen ahl verteidiger äh, drin waren, dass irgendwie nicht immer die Stammtorhüter da war, dass wenige Torhüter auch wirklich gut sind. Wir reden nämlich auch über die niedrigste äh, Safe-Percentage irgendwie seit mehr als zehn Jahren in der Liga ungefähr. Nee, nee, Quatsch, seit mehr als 15 Jahren. Ja, liegt es an den Torhütern, liegt es an den Stürmern? Keine Ahnung, ich weiß nur, es ist schön anzusehen, es fallen viele Tore. Es gibt sogar wieder einen 60-Tore-Mann mit Austin Matthews und vier Leute, die mehr als 50 haben. Und Das ist ja auch nicht so ja. so schlecht. Ne? Ja.
0: Und, und und Austin Matthews muss man da glaube ich schon noch mal rausheben. Also 60 Absolut Tore. Überragende Entwicklung. Ja. 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 Stamkos zuletzt vor zehn Jahren hat 60 gemacht und davor war Sovechkin dann 2007, 2008 mit, mit 65 ja. ja sogar. Was ich so krass finde, 44 Tore even strength. Also ja, 44, ja. also jetzt ne, macht es nicht durch die Powerplay-Tore, sondern 44 Tore, fast 50 Tore bei Gleichzeitig ist brutal. Also das ist richtig brutal. Inzwischen drin hat er sogar die 51 in 50 gehabt. Ist kein 15-50? Nein, ist es ist kein 15-50, ich weiß es, ja, weil 15-50 ist vom Saisonbeginn weg, aber er hat zumindest mal 51 in 50 gemacht über eine, über eine Phase und das ist natürlich schon krass ein Tor pro Spiel. Wahnsinn, äh, ein, Spiel, ja, ein Tor pro Spiel, ja, Wahnsinn.
1: Ich habe mich selber vorbereitet und habe nicht nur äh, Texte von The Athletic äh, auswendig gelernt. Ähm, ich will zu dieser Toreflut, will ich einfach nur ein äh, paar äh, Zahlen noch sagen und Namen dazu. Matthew Kaczak, 102 ja. Punkte. Äh, J.T. Miller, 97 Punkte. Ja, ist das. Roman Josi, Verteidiger, 93 Punkte. Chris Kreider, 52 Tore. Jesper Bratt, ja. 71 ja. Punkte in 74 Spielen. Das sind nur so wirklich ausgewählte, dann äh, Brandon Montour, habe ich vorhin schon erwähnt, elf, elf Tore als Verteidiger, redet kein Mensch drüber bei Florida, Elf äh, Tore als Verteidiger. Und dann 49 Spieler Point per Game, das sind aber noch mehr. Ja, das ist krass. Äh, will ich aber vorlesen. Äh, auf Platz 51 Jack Drury, ähm, zwei äh, Punkte in zwei Spielen. <lacht> Jack Winn, zwei Punkte in zwei Spielen. Der Nummer 52, Andrew Podoralski, zwei Punkte in zwei Spielen. Und jetzt frage ich euch, äh, Markus Nutivara spielt wo? Schalke. Ja, genau, Schalke, richtig. Walteri Pustinen, Riley Walsh, äh, Cooper Marodi, äh, Lukas, äh, das weißt du aber, Lukas Johansen. Ja. Solltest du wissen.
2: Washington, ja, genau.
1: ja. Ja, und äh, Joseph Cramarossa, ja von Minnesota. <lacht> Wer kennt ihn nicht? Die haben äh, auch alle noch zu den Point-by-Game-Spielern, haben aber nur ein Spiel gemacht. Aber ähm, mehr als 50 Spieler oder sagen wir mal 50 Spieler, die Point-by-Game machen, unfassbar. Geile Saison eigentlich. Ne?
2: Und wieder aber absolut Wahnsinn, dass du wieder nicht Kai Conner nennst, den irgendwie nie einander nennst. Der Typ ist seit Jahren einer der besten Spieler dieser Liga. Völlig ich wollte es nicht so lang machen. Mann. Ich wollte es nicht so lange machen. Über der Typ hat 46 Tore, 46, Tore, 46 Vorlagen. Ist,
1: ja, so ist es. 92 Punkte. Ich habe ihn Bei hier einem stehen, Team, was weit außerhalb der Klammer ist. ist. Ja, okay, das hier, hier steht da. Ja, ja, ja recht, das ist wollte es nur unter den Längen ziehen.
0: Übrigens auch die zweitmeisten Even Strength-Tore nach Austin Matthews. Ne? 44, ihr erinnert euch. Von äh, Matthews. Ja, 43, äh, Kalkona. Ah, 35, ja, ja aber. Äh, naja, fast. Ähm, und weil es so viele Tore gibt, finde ich, und da bin ich bei einem anderen Flop, äh, top natürlich sind wir noch, äh, so beachtlich, dass Igor ist. Wie steht ausgesprochen? Sisterken, Shister, glaube ich, wird auch ja, ausgesprochen. Sh Shisterkin, ne? Shisterkin, ja. genau. Ähm, eine save percentage, percentage von 93,5 hat in der Zeit, ja, in der über drei Tore pro Spiel fallen. Wenn du es vergleichst ähm, zu anderen Hard Trophy Gewinnern, die im Tor standen, nämlich äh, zweimal Haschek, äh, Price und äh, Jody Theodore, da waren natürlich die, die äh, Tore pro Spiel deutlich niedriger und in, entsprechend unfassbar ist diese Saison von Sisterken, Shister, der 93,5 Prozent. Der Schüsse abgewehrt hat. Also eine sensationelle sensationelle Saison.
2: Sprich natürlich wieder für dich als äh, passionierten FDP-Wähler, dass du Individualisten rausgreifst. Ich bin also ein Kollektivist, deswegen habe ich natürlich mir als top aufgeschrieben russische Toyota in New York. Weißt du? Weil da nicht nur Herr Stürki, sondern auch Herr Zoroki ein bisschen durchdreht. Und äh, die Kollegen haben irgendwie, was habe ich gesehen? Ähm, Goal safe above expected sind die beide deutlich über 20. Also sind die bekloppt oder was? Und äh, war ja auch richtig stark dann der Sorokin, also weil,
1: weil du ja vom Kollektiv redest und das Kollektiv der allen ist ja richtig, richtig stark war in dem Jahr, ja stimmt. Ich, für mich sind Russen als Torhüter ein Kollektiv, darum geht's mir. Okay, gut. Äh, ihr, ihr habt schon, was habt ihr jetzt, zwei Tops habt ihr schon? Gibt es ja. keine Flops oder was?
0: oder Wir bleiben bei den Tops erstmal, oder? Wir bleiben positiv, würde ich sagen.
1: Ich okay, ähm, da habe ich, da hab ich dann auch einen, einen schönen Übergang ähm Nee, ist eigentlich ein Scheißübergang, wenn ich mir das jetzt überlege. <lacht> Dann machen wir was anders. Okay, ich, ich, rede, ich rede über Hoffnung. Ja? Ich ja, rede klar. über Hoffnung. Und äh, es gibt ja auch Teams, ähm, die sind schon jetzt aus dem Playoff-Rennen raus. Äh, bisschen ein Spoiler zu einem äh, Thema, das wir später noch angreifen: ähm, Montreal, Anaheim, Buffalo, Ottawa, Detroit, New Jersey. Waren jetzt, bis auf New Jersey vielleicht, war jetzt auch vor der Saison nicht so ganz viel Euphorie da ja, und ganz viel Glaube dran. Aber alle diese äh, Franchises davon Hoffnung haben sogar Montreal, wo echt alles richtig, richtig scheiße lief. Also komplett scheiße das Jahr über. Und dann findet man so einen Coach, ja, der so, jetzt hoffe ich, hoffe ich, erinnere ich mich da richtig dran, äh, der Oberschenkel hat wie einst Robert Fassemann. Kennt ihr den? den diesen Bahnradfahrer. Nee, Müssen nee. wir mal googeln. Ich glaube, Fassemann heißt er. Aber vielleicht ist er auch nicht richtig. Oder es langt einfach Bahnradfahrer und Oberschenkel googeln. Ja. Das ist, glaube ich, Robert Fassermann. Und solche Oberschenkel, der Martin Saint-Louis auch. Und ähm, der ist ja sehr, sehr klein als Coach und hat den sehr kleinen äh, Spieler Cole Caulfield daran erinnert, dass er eigentlich sehr, sehr, sehr gut ist. Ich habe gerade gegoogelt. Fantastisch. Ja, unfassbar, ne? Unfassbar. Hast du noch einen
2: Podcast gerade gehört? Googelt das ja. parallel. Das ist sehr schön. Ja,
0: weiter geht's. <lacht> genau. mann ist der zweite Treffer. Förstemann Beine. Dann Förstemann. Ja, oh, leck, leck mich am Arsch. Und dann kommt Förstemann Toaster. Keine Ahnung warum, aber ja, Wahnsinn, wie ist denn das? <lacht>
1: ja, aber ja. weltweit die Nummer zwei, was den Oberschenkelumfang ist, ist Marta St. Louis. Ja, das man auch nicht vergessen. Ist Ja, Also selbst in Montreal es Hoffnung, die heißt Cole Caulfield und überall ähm, also Anaheim hat ja zwischendurch mal ähm, so ausgehen, als würden die locker in die Playoffs kommen, dann haben sie irgendwie mal 11 Spiele in Folge verloren, aber äh, Seagrass, Drysdale, Terry, Milano, McTavish, also da kann man sich auf die Zukunft freuen und selbst in Buffalo herrscht sowas, ein kleines bisschen Euphorie am Ende der Saison, also äh, großartig. Ähm, Otter war, äh, Tim Schützler ist auch noch sehr, sehr gut in die Saison reingekommen. Die haben auch unglaublich viele junge Spieler, die eben zum Teil ja auch noch gar keine NHL-Einsätze haben, sondern erst in den nächsten Jahren äh, dazu stoßen. Detroit äh, genau das gleiche und äh, New Jersey. Ich glaube, wenn äh, Jack News nicht gar so lang verletzt gewesen wäre in dem Jahr, dann hätten wir da auch noch eine ganz andere Rolle gespielt mit Dawson Mercer. Den nächsten Holz kommt noch vielleicht noch dazu. Jasper Pratt hat da sehr, sehr gute Saison gespielt. Also da ist viel Hoffnung in diesen, ähm, im Keller in der NHL.
0: Wenn, wenn, du, wenn du Stützle schon angesprochen hast, dann will ich, äh, will ich anknüpfen mit, mit äh, absolutes Top natürlich die deutschen Feldspieler in der NHL. Also wenn du schaust, Moritz Seider ist wirklich ein, ein heißer Kandidat auf Rookie des Jahres, als Verteidiger in seiner ersten Saison, könnte jetzt noch die 50 Punkte äh, machen. Das hat ein deutscher Verteidiger geschafft in der NHL-Geschichte und da ist Christian Ehrhoff. Und, und, und Seider kann das in seiner ersten Saison machen. Du hast mit, mit Dreiseitel wieder einen 100 Punkte, Mann, der 55 Tore geschossen hat, äh, Stand jetzt. Stützle äh, zahlen fast verdoppelt 22 Tore. Und du denkst immer so, das ist, ja mein Gott, 22 Tore. Klar, zweite Saison macht er auf jeden Fall. Aber die, die Namen, die über 20 Tore geschossen haben, die Deutschen in der NHL sind halt Dreisattel Sturm, Hecht, Stützle. Fertig. Das ist die Liste. Also es gibt nicht mehr. Also das ist, das ist dann natürlich eine herausragende Leistung. Nico Sturm äh, ja, kann man natürlich auch auch ihm zurechnen, dass ein Contender sagt, den wollen wir haben, ja, da traden wir. Also der hat jetzt von den Zahlen her natürlich jetzt nicht so überragend wie die anderen, aber der spielt da eine gute Rolle bei wirklich einem, einem absolut heißen Stanley Cup Anwärter mit den Avalanche. Und dann gehen wir noch weiter in die AHL nämlich, also mit, mit ähm, Lukas Reichel, der jetzt All-Time-Rookie-Topscorer äh, ist ähm, im AHL-Team der Blackhawks wo ein Taves, ein Kane nicht gespielt haben, aber trotzdem. Und JJ Peterka, der Rookie-Scoring in der AHL immer noch anführt und, und im All-Rookie-Team jetzt ist in der AHL. Also das ist schon, ist schon stark. Es sind natürlich nicht in der Masse keine 2025, aber die, die da sind und die kommen, das ist schon richtig top. Wissen wir, aber ich glaube, die Zahlen untermauern es nochmal.
2: Und ein Zusatz zu Schützle, den kennen wir jetzt alle schon so lange. Schützli ist dieses Jahr vor ein paar Monaten erst 20 geworden, ja, genau. das darf man nicht vergessen. Ja. Man denkt irgendwie immer schon so, ja, kommt zwei Jahre schon NHL davor, DL, dann kannte man ihn ja irgendwie schon so. In der DNL war das ja, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, immer schon ein großer Name. Und der Typ ist, hat den Großteil dieser Saison als 19-Jähriger gespielt, ne? mal nicht vergessen dabei.
0: Und da würde ich gleich anknüpfen noch, die Schweizer in der NHL, Roman Josi. Kevin Fiala, Timo Maier, Nico Hishia, alle Korea, und natürlich Josi, unfassbar, über 90 Punkte als Verteidiger und da bin ich auf die Idee gekommen. Warum gibt es eigentlich, wenn es jetzt kein Best-on-Best-Turnier gibt ne? ähm, und keine Olympischen Spiele mit NHL-Beteiligung, warum versucht man nicht mal Deutschland gegen die Schweiz mit NHL spielen zu lassen? Das wäre doch sensationell. Du spielst in Bern, in Zürich, dann spielst du natürlich in Ambri, in der Schweiz. Du ähm, spielst in Deutschland wahrscheinlich in den, in den großen Hallen, also Düsseldorf auf jeden Fall. Und hast dann irgendwie so eine, was weiß ich, so eine, so, so eine, so eine Serie zwischen, zwischen Deutschland und der Schweiz. Ich würde sagen, es ist immer noch... Immer noch Augenhöhe, vielleicht aktuell Vorteil Deutschland, aber das fände ich sensationell. Würdest du nicht in Europa da die Liga auch mit den ganzen, ganzen Top-NHLern da so ein bisschen promoten? Aber wann würdest du das denn machen wollen? Ist das ja, Problem. dann macht die Liga dann Pause, wenn Deutschland gegen die Schweiz spielt, das ist doch klar. Achso, ja, also die NHL macht auch Pause. <lacht> ja, <logisch>. <lacht> <lacht> nee, ich weiß nicht, ich also. ist natürlich ein Hirngespinst, aber das fände ich schon geil, wenn sowas Nein, gäbe, Also ne? Ich finde
2: die Grundidee ganz geil, ja. wenn man das so machen würde, so jedes Jahr ist das immer die Vorbereitungskiste, weiß ich, Fünfer Serie, mal drei Spiele Schweiz, mal drei Spiele Deutschland, immer im Wechsel. Aber das große Problem ist ja, dass die Ligen so unterschiedlich anfangen. Also, du kannst es ja, könntest ja eigentlich für die europäischen Ligen nur im August machen. Aber welche NHL-Spiele hatten Bock, im August schon Vollgas zu geben? Ne? Also, keiner. Deswegen, ja. tolle Idee, nächste Idee. <lacht> Ich,
1: find's, ich, ich will auch noch was dazu sagen, ich finde es auch eine super Idee, aber ähm, ich glaube, dass es über die isog bubble hinaus nicht wirklich funktionieren würde. Weil es ja, würde das muss ich ja aufbauen, über Jahre. Ja, aber, ja, 2047,
2: gut, gut, sagt halt okay, ein okay. noch damals 226. Ja, genau, ne?
1: so, ja, okay, nach, nach 22 Mal, glaube ich, beim 23. Mal hat sich so ein bisschen verfestigt. Dann Ausfall ist es vielleicht auch schon. ausverkauft
2: in Straubing, wo ihr immer ausverkauft wie <lacht> ich eben gelernt habe. <lacht> Habt ihr noch Tops oder sind wir da schon durch? Straubiges Top. Das ist mein Top, auf jeden Fall. Ich hab, nee, jetzt machen wir
0: mal Flop, oder? Na, ich hab noch, also ich habe noch also zwei Teams, möchte ich schon lernen. Florida.
2: Doch, einen Top habe ich auch noch. Okay, ja, Ich habe ja. hab als Teams aha, noch Florida,
0: ja, also bester Record. Ähm, weit über die Hälfte der Spiele haben sie vier oder mehr Tore geschossen. Also in, um die 50 Spiele haben die vier oder mehr Tore geschossen. Was natürlich fantastisch ist. Und dann werden sie wahrscheinlich relativ schnell in den Playoffs gegen die Tampa Bay Lightning mit einem 1 zu 4 ausscheiden oder irgendwie sowas. Also mal schauen, was jetzt in, in den Playoffs passiert. Und Calgary natürlich auch im, im Westen richtig stark. 200 Punkte, Scorer mit Goodrow und mit kitt, 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 Kack und äh, einen sehr, sehr guten Torwart mit Jakob Mark Markstrom. Ich habe da noch einen Top, aber lass erstmal Bernd.
2: Ja, äh, mir fällt gerade ein, dass ich mal bei der Aufzählung der tollen Sache wegen der Tore vergessen habe, dass Matt Duchesne 40 Tore geschossen hat. Das ist auch wirklich aber äh, mein Top ist noch zumindest auf die letzten Wochen bezogen, die Corona-Situation. Erinnert euch mal bitte, was wir, über was wir da gesprochen haben, wie viele Spiele ausgefallen sind, wie viele Spieler in Quarantäne waren und keine Zuschauer überall und so. Und jetzt, man merkt davon gar nichts mehr. Sie sind echt gut durch die Saison gekommen, alle machen alle Spiele. Ähm, es fehlt auch irgendwie kaum Spieler, man hört auch das gar nicht mehr. Also klar, wer weiß, ob dann jede Verletzung, die irgendwie für vier Tage ist, nicht nicht vielleicht sogar Corona ist. Aber diese ganz großen Ausbrüche sind vorbei und irgendwie scheint die Liga ja wirklich entspannt jetzt in die Playoffs zu kommen und das alles funktioniert und das ist irgendwie auch mal ein gutes Zeichen.
0: Mein, mein letztes Top wäre NHL im Free TV in Deutschland. Und jetzt sagt dein Schwicker gleich: Was ist mit dir los? Hier haben so eine Werbung in dem Podcast. <lacht> Aber tatsächlich ist doch der, ist doch der nächste Schritt. Oder? Also wenn wir uns anschauen, was da passiert ist jetzt in den letzten Jahren da, also du kannst jetzt alle Ligaspiele in der DL schauen, du kannst äh, Olympia-Quali der Frauen schauen, du kannst du 20-Weltmeisterschaft schauen und die NHL kommt jetzt im Free-TV, ähm, muss natürlich auch angenommen werden, ja, wenn die Zahlen nicht stimmen, dann weiß ich nicht, wie lange das geht, aber ähm, also was der Sport dann doch an Sichtbarkeit
2: jetzt gewonnen hat in den letzten Jahren, das finde ich schon beachtlich. Ja, ist generell besser geworden. Ich meine, du siehst ja auch viel mehr, die haben es ja endlich mal geschafft, allein die DEL jetzt ein paar Bewegtbilder mit Internet zu kriegen, sei es irgendwie auf Social Media, während der Spiele schon irgendwelche Torvideos, sei es, dass man nachher alle Sachen bei YouTube findet und sowas. Ja, da bewegt sich schon was in die richtige Richtung, ganz klar. Problem ist natürlich, es sind tausend verschiedene Sender. Ne? Also das eine läuft da. Ich meine, du kannst ja sogar schwedische Playoffs irgendwie bei Sport 1 Plus und sowas gucken. Ja. Ne? Also, also es gibt wirklich diverse Sachen, die du mittlerweile sehen kannst, aber halt irgendwie bei acht, neun verschiedenen Sendern. Ne? Das ist vielleicht so ein bisschen das Problem. Aber sonst ja. äh, ordentliche Entwicklung. Ähm,
1: Ergänzung zu Florida. Sehr schön habe ich natürlich auch geklaut von Down ghost Brown. Aber ähm, dieses Narrativ ist ein bisschen arg konstruiert. Aber er sagt ja, dass diese ähm, ganz schlimme Phase in der NHL, die er gern, ja gern die New Jersey Devils dafür verantwortlich mhm. macht, also diese äh, tote Puck-Ära. Ähm, er sieht aber eher die Florida Panthers da dafür verantwortlich, die ja 96 ins Finale gekommen sind, dann äh, natürlich gegen Uwe Krupp verloren haben äh, in der Finalserie, da jeder erinnert sich ja dran ähm, und die ja tatsächlich völlig ohne Talent einfach durch diese Playoffs gerauscht sind und halt einfach nur mit äh, Kratzen, Beißen, Schlagen und äh, Spucken da ins Finale gekommen sind ähm, und 26 Jahre später zeigen sie, dass es auch anders geht und er hofft halt sehr drauf, dass man jetzt beweist, dass man auch mit 5-4-Spielen dann irgendwie ins Finale kommen kann und dann spielen sie wieder, wie vor 26 Jahren, gegen Colorado und ähm, geben der isog welt dann das zurück und was sie ihnen genommen haben in den letzten 26 Jahren. Finde ich eine sehr schöne Geschichte, wenn es tatsächlich so käme. Finale Florida-Colorado ist, glaube ich, must
2: -see tv ja, Absolut. So, Flops oder was? Ja, Flop, Flop, Flop. Ja, ich fange an.
1: Mangel an Spannung. Mangel an Spannung ah, habe hab ich mal.
2: Äh, ja, Mist. Ich habe mal. Ähm,
1: Hälfte der Saison habe ich die äh, Playoff-Mannschaften äh, im Osten komplett gleich wie jetzt. Also natürlich nicht an den Positionen, aber halt äh, diese acht Mannschaften, die es jetzt tatsächlich in die Playoffs geschafft haben, äh, zur Hälfte der Saison auch auf Playoff-Plätzen. Im Westen ein bisschen anders, äh, immerhin sechs von acht. Äh, zwei haben da noch ein bisschen Gas geben müssen. Zu dem Zeitpunkt waren es da Edmonton und Dallas, die Alice, Dallas sogar weit entfernt, ähm, Edmonton nah dran. Ähm, da sind dann noch rausgefallen. Anaheim äh, vorhin schon mal Erwähnt und hu, reden wir da auch noch drüber? Die Vegas
2: Golden Knights, ja, logisch, die ist gar nicht so ja, geil. ne ja. Ja, Die lasse ich natürlich im Fetzi übrig, weil der sonst nicht kreativ genug ist, sich das anderes zu überlegen. Deswegen nehme ich mal sie. Moment, 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 lass mich Moment, kurz Moment, anknüpfen. Aus,
1: aus, aus aus, aus, diesem, aus diesem Flop heraus, äh, Mangel an Spannung ist natürlich extrem hohe Spannung, weil ich glaube, äh, da gibt es jetzt äh, allein in der ersten Runde schon ein paar Serien, auf die man sich so richtig freuen kann. Weil also, wir zu,
0: ja, ja, auf jeden Fall, weil wir zu wenig Zahlen bis jetzt hatten, finde ich. Wird ja. auch immer vorgeworfen. <lacht> ja, das das weiß du, also, ja, ja.
2: Ist, ist ja, ja Podcast-Seminar 1 ja. genau, zu, zu wenig.
0: Alle Teams im Osten haben 100 oder mehr Punkte. Ja, gut, das wäre jetzt Also, wenn du schaust, 100, Washington schenken auf 8 und dann die Islanders mit 82. Und äh, da kannst du natürlich sagen, boah, geil, acht Teams 100 Punkte, kannst aber auch sagen, hä, scheiße, die anderen 8 halt unter 100 und äh, Montreal gerade mal über die 50 drüber. Also das ist natürlich schon, schon ja, die die 8 Playoff-Teams
2: und die 8 nicht ja. Playoff-Teams. Äh, so, ja, vielleicht vielleicht, vielleicht liegt es auch daran, also an diesem großen Graben und an diesen schlechten, vielen schlechten Mannschaften im Osten, dass wir so viele Tore gesehen haben. Ne? Weil
1: ja, das wollte ich doch gerade sagen. Ach das so. habe ich mir doch jetzt, genau das wollte ich doch sagen. Diese Zweiteilung der Liga
2: ist natürlich dafür verantwortlich oder mit dafür
1: verantwortlich. Und nicht nur, also ich meine, das Talent war ja letztes Jahr jetzt nicht so viel geringer und es ist ja nicht allein äh, Trevor Seagrass zuzurechnen und äh, Moritz Seider, dass jetzt da so viel mehr Tore fallen, sondern es ist halt einfach, dass die Unterschiede ähm, so groß sind. Und dass es vor allem so klar benennbar ist. Ne? Also, dass die Hälfte der Liga richtig geil ist und die andere Hälfte halt nicht. Deswegen gab es ja auch so viele blowout ziege das man auch nicht vergessen werden.
0: Wisst ihr, was ich richtig geil finde, nachdem du Travis Seagrass zum zweiten Mal erwähnt hast, dass keiner von euch beiden, ja, diese jungen Spieler, die da in die Liga kommen, die so ganz verrückte Sachen machen, da habe ich mit einem Trainer gesprochen und verantwortlich, ja, die ganz jungen Spieler, die schauen sich die schauen sich das auch an, die schauen alle Videos, ja, die haben YouTube, haben die, raus, die schauen sich die anderen an, das macht die, das macht die
2: jungen Spieler viel kreativer. Die wollen das haben, ne? das <lacht> ist es doch.
0: Ja, ne? ist es ist ja, ist ja auch. Ja ja.
2: Die hat es sogar wirklich hier stehen, aber ich wollte da nicht ein, ein fünftes Top machen. Ne? Also jetzt Flops, Jettel Also ne, ihr wisst ja, ich war ja beim expansion Draft schon ein bisschen genervt von denen. Und ähm, natürlich habe ich keine Vegas-Saison erwartet, das ist auch klar. Aber wie scheiße die waren, hat mich echt genervt. Und nicht nur im Sinne von, dass die kollektiv nicht gut sind, sondern es gab ja auch kaum mal irgendwie eine gute persönliche Geschichte, dass du irgendwie sagst, ja, es ist nicht gut, aber zumindest hat der eine tolle Saison gehabt oder so, sondern es ist einfach insgesamt, da passiert irgendwie nichts, war von Anfang an klar, die schaffen es nicht. Ich kann mich kaum an großartige Spiele von denen erinnern. Äh, Wie war es total langweilig, die sind so mitgeschwommen und werden jetzt wahrscheinlich auch wieder, haben dann doch direkt ihren Kapitän abgegeben, da war direkt klar, die wollen nichts reißen. Ja, warten wir mal ab, ob das sich jetzt in den nächsten Jahren ändert. Klar, die werden jetzt wieder gute Draftpicks kriegen und sowas, ist alles klar. Aber insgesamt, äh, weiß ich nicht. Ich finde, es war ja nicht, dass du irgendwie gesagt hast, oh, die Liga ist jetzt irgendwie äh, Riesengewinn bisher für die Liga, dass Seattle dabei ist.
1: Naja gut, aber man darf nicht vergessen, ähm, dass ein Betreuer der Vancouver Canucks dank der Seattle Kraken jetzt äh, nicht an Hautkrebs stirbt. Absolut also, richtig, absolut richtig. Das war vielleicht das, die größte Geschichte der Seattle das war Geschichte, dann, das. Ist die, dann ist die Saison ja dann auch schon zusammengefasst. Ja, so ist es.
0: Und ich, ich kann mich an, an einen erinnern, der gesagt hat, hör mal, Capspace schießt keine Tore äh, vor der Saison. Hat er recht behalten, Herr Schwickerath. Äh? Kann man nichts sagen. Und äh, mit, mit, mit den Seattle Kraken für mich halt auch ein Flop. Also die Saison von Philipp Gruber ist auch ein Flop. Ähm, ja, mit 88,9% Safe Percentage äh, in der vergangenen Saison noch bei den Colorado Avalanche. Äh, Kandidat für die Wesner Trophy. Und wenn er geblieben wäre, weiterhin Kandidat wohl für den Stanley Cup. Und jetzt eben ja, mit, mit den Kraken haben wir keine gute Saison gespielt. Mal schauen, was dann tatsächlich sein sein Leistungsvermögen ist und wie es nächste Saison aussieht. Aber diese Saison war nicht gut von Gobau.
2: Nee, aber kann sich auch schnell wieder ändern. Ne? Kriegst du zwei, drei gute Draftpicks, dann holst du vielleicht doch noch mal ein paar Free Agents. Du musst ja nicht ganz so aggressiv sein wie Vegas, dass also jedes Jahr links musst du den Besten holen, der da ist. Aber ähm, wer weiß, vielleicht spielen die in in, in drei Jahren auf einmal schon einen Titel. Kann ja schnell gehen, in dieser komischen Liga.
0: Ähm, wir hatten die Montreal Canadiens vorher schon mal. Klar, kann wieder aufwärts gehen, äh, Sebastian. Aber von äh, Finale zu Platz... 32 mit 53 hm. Punkten aktuell in der Hauptrunde ist natürlich schon ein brutaler Absturz. Also das ist, die waren in der vergangenen Saison, haben wir auch drüber gesprochen, jetzt nicht so der klassische Finalist, die sind da halt einfach, ja, sind dann ins Finale gekommen, haben einfach über die nötigen Spiele gewonnen in den Playoffs. Aber trotzdem, dann eben kurz vorm Stanley Cup zu sein, also eine Serie und jetzt äh, letzter zu sein in der Liga, ist ein, ist ein krasser Abs äh, Absturz. Und vor allem äh, zum ersten Mal seit 39,40 schlechtester Records in der NHL, habe ich jetzt gerade noch mal vorher gelesen. Das ist also schon dann historisch schlecht natürlich. Krass. Noch Weitere Flops.
2: Courtesy, ja, Vegas also. natürlich, der, ja, der offensichtliche ja. Megaflop. Also irgendwie ist jetzt, wirken die für mich auch mehr im Eimer, als man jetzt sagen würde, ja gut, die haben halt eine schlechte Saison gespielt, sondern irgendwie fragt man sich auf einmal, ey, ihr hattet doch irgendwie letztes Jahr zwei Torhüter, um die euch die halbe Liga bedeidet hat und jetzt habt ihr irgendwie noch einen, der verletzt ist und sonst ist da nicht mehr so den viel. haben sie ja auch nicht mehr.
1: Also, sorry, aber den haben sie auch noch nicht. Das, was
2: da in den letzten Tagen passiert ist, also, kannst du mit dem Robin Jr. Ja. jetzt Kann in den nächste ja. Saison gehen, also. Ja, würde mich auch nicht wundern, ne? Dann, weißt du, was ja. mit dem Trainer ist? Ähm, ja, auch so ein Vertrag von Max Pachi Reddy sieht nicht mehr ganz so geil aus. Dann finde ich hasse äh, Jack Eichel ist jetzt auch nicht unbedingt, dass der da einen Riesenunterschied gemacht hat. Ich meine das natürlich auch. Der Junge tut mir sowas von leid. Der ist da seit Jahren in Buffalo. Dann geht der endlich mal zu einem Club und will Playoffs spielen und es klappt wieder nicht. Also ist ich schon kann
1: rad. es überhaupt nicht verstehen, wo dieses Mittelalter mit Jack nein. Eichel herkommt. Vielleicht ist nein, nein. Jack Eichel einfach verdammt nochmal das Problem, ja.
2: Also ich meine. Bit ja. war das falsche Wort, du hast völlig recht, aber ich meinte nur, es ist schon echt kurios, dass jemand quasi zu einem von einem grausamen Team zu einem Titelkandidaten geht und trotzdem keine Playoffs erlebt. Das ist schon ja, ganz. Ich, also.
1: Ich war da ja sehr zurückhaltend. Wir haben da glaube ich schon mal ja kurz drüber geredet und dann habe ich immer gesagt, ja verletzte, verletzte, verletzte. Aber die haben ja auch so viel Scheiße gebaut. Also in meinen, im Nachhinein ist natürlich ist natürlich super leicht zu sagen und ähm, seriöserweise kann man natürlich den Eichel Trade auch erst nächstes Jahr vielleicht erst in zwei oder in drei oder in fünf Jahren bewerten. Ähm, aber mal ganz ehrlich, machen die den den Trade nicht, Ja, kommen die einfach in die Playoffs? Also ist halt einfach so, weil der spielt ja sehr, sehr lange Zeit nett. Sie geben gute Spieler ab, die ja in Buffalo dann richtig eingeschlagen haben auch. Ähm, also ist net zu äh, wild dann zu äh, prognostizieren, dass sie ja dann unter den Umständen dann in die Playoffs gekommen sind. Sie hatten extrem große Cap-Probleme. Ja? Also ja. Die haben ja dann irgendwie mehr oder minder gesunde Spieler auf die äh, auf die Injury Reserve setzen müssen und sowas. Alles absolut katastrophal, null geplant, hatten große Torhüter-Probleme, haben da nicht einmal einen, einen zweiten Torhüter dann noch irgendwie aufgrund ihrer Cap-Probleme dann. Also es ist halt einfach eine absolut beschissene Planung und bis dahin ist das alles immer gut aufgegangen mit ihrer aggressiven äh, Transferpolitik. Aber ich glaube äh, dass sie auch die Identität und den Zusammenhalt und auch die, die Loyalität ähm, ziemlich zerstört haben da bei dem Verein. Und das ist dann auch ganz erstaunlich, wie man das in so kurzer Zeit dann auch schafft.
0: Wenn du Buffalo schon mal angesprochen hast... Finde ich dann doch auch, also klar, Futures Bright, aber elfte Saison nacheinander ohne Playoffs, neuer NHL-Rekord, das ist natürlich auch ein, ein Flop. Also insgesamt diese Franchise und mal schauen, wie, wie sie da den Turnaround schafft. Und ich hätte. Das auch noch Pfeil für die Saves
2: AG, wenn du mich fragst. <lacht> <lacht>
0: Ich hätte auch noch als Flop diese NHL-Saison keine Olympiateilnahme der NHL. Oh, also das ist natürlich jetzt auch ein bisschen, wichtig, bisschen her. Aber also wir haben jetzt drüber geredet, Top, ja, kein, keine Spiele ausgefallen oder alle nachgeholt. Aber halt auch, weil man die Zeit gehabt hat während während den Olympischen Spielen und keine Olympiateilnahme, keine Möglichkeit, eben dieses Spiel, diese Liga zu präsentieren, die größten Stars auf großer Bühne zu präsentieren. Das ist ein absoluter Flop.
2: Richtig. Ich habe ja noch als Flop, als Individualflop noch Ovechkin stehen, nicht sportlich, sondern natürlich von drumherum. Ja, drum, hatte um, ich ne? auch
0: hier, ja, Aber ja, das haben wir klar, auch. Also, also
2: dieses. Ja. Also ich, ich hatte mir erst als Stichwort aufgeschrieben, er hat sich nicht positioniert, das nicht die Schwachsinn, er hat sich ja positioniert, nur halt nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Ne? Also das ist natürlich auch nochmal ein kompletter Flop und auch der Umgang äh, von vielen Leuten damit. Ne? Also, naja, es war irgendwie für, für drei Tage ein Thema und dann äh, war er wieder der große Held, der irgendeinen Torrekord bricht. Ne? Durchgetoppt, doch, durchgefloppt. Ja, ich habe noch ein ganz hab noch so einen Halbflop. Ich nicht Hast sicher. du noch was, ja, Ich, ich habe noch, hab noch was ich stehen. Ich, ja. ich, ich habe noch mal vier Statistiken, die sich werden müssen. Pass auf. Also, das machen wir nachher. Nein, also, ich würde noch eine Sache sagen. Weil der Sebastian eben Otter war, so als, ne, die Reiten so irgendwie im Sonnenuntergang, so, also ich weiß es nicht, ich finde ehrlich gesagt die Saison war eine ziemliche Katastrophe von denen, vor der Saison hieß es doch irgendwie, wir greifen jetzt an und jetzt der nächste Schritt und alle sind einen Schritt weiter und toll und so, also dafür waren sie relativ früh relativ chancenlos, ne, also jetzt kann man natürlich sagen, ja, ja, nee, nee, ja, einzelne die, Leute, die, gut, aber sonst,
1: ich glaube nicht, dass die, die Leute so ich, zufrieden sind, oder war. Die habe ich nur in meiner Hoffnungsaufzählung halt wegen Stützle dann noch genannt, um okay. halt, ne, also wegen Lokalpatriotismus. aber du hast recht, die können, gesagt, ne? die, die können da auch gar nicht rein, aber ähm, ist jetzt ganz, ganz bitterböse. Aber wir haben ja bei Ottawa immer diese Einschränkung gemacht, naja, wenn sie einen anderen Besitzer hätten, dann wird es vielleicht auch besser aussehen. Ähm, den werden sie jetzt ja haben. Also vielleicht ja. ähm, ändert sich ja dann doch auch was.
2: Ja. So, machen wir ein Quiz hier.
0: Dann sind wir beim Quiz und das heißt heute... Fork on the Table! <lacht> Ihr fragt ja. euch wahrscheinlich, wie komme ich auf diesen Namen? Dazu muss ich eine kleine Geschichte nein, nein, erzählen. Nein nein, 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 aber es Oder ist. Wenn ich komme in einem Stunde wieder. <lacht> es ist <lacht> okay, Fork okay. on the Table und äh, ganz speziell heute in der Beat -BHF, Beat BHF. Version. Denn folgendes. Ich habe in der Telegram, in der Beats BHF, BHF, bisschen Hockey-Fankurve. Alter, Wahnsinn! Ich mhm. habe heute in der Telegram, in der BHF Telegram-Gruppe, in die man kommt, wenn man über Steady supportet, dieses Quiz schon gespielt und ich lasse euch jetzt gegen die BHF antreten, Ach, weil ich wollte mal, dass auch das mal ist hier ja, das ist ja Lappen mit Google oder was? Nein, also ich wollte einfach, dass das heute mal keinen Verlierer gibt und wenn das dann einfach zwei verliert, sie zusammen verliert, ja, dass sie dann einfach zusammen euch. Schämen könnt. Also, ihr tretet
1: jetzt gegen die ja, BAF an. Finde ich, find ich super, dass der Bernd gerade die Leute, die das hier finanzieren <lacht> und die immer wieder dabei bleiben, Lappen mit Google bezahlt. Lappen <lacht> ja, mit Google bezahlt. Ich, ich, ich wollte
2: direkt ein bisschen Hass aufbauen. Ja. Aber ja. der, der die, Vorteil. ist, Lappen, Lappen mit Google. Der Vorteil für
0: die BAF ist natürlich jetzt, es sind sehr, sehr viele <lacht> und sie hatten auch sehr viel Zeit, äh, die, äh, dieses Quiz zu lösen. Und das sie waren auch. auch mit Google, ja, genau. Sie, nein, 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 nein. nein das, du, da kannst du die, kein die Google hernehmen. Genau. Also pass ja. auf, wir wissen noch, wie es funktioniert, so ein bisschen mit Assoziationen, vielleicht auch mal was übersetzen in andere Sprache, Gemeinsamkeiten und so weiter. Ja, so. Weiß, ich muss
1: so einen neuen, neuen Tipp aufmachen mit Google. <lacht> ja, das kannst du gerne googeln, das wird
0: dir nicht helfen. Ne? Also Google, Google okay. hat nicht geholfen. Ne? Aber sie waren natürlich viele und konnten sich austauschen. Also, es geht los. Ja. Die äh, BHF gegen Bernd Schwickerath und Sebastian Böhm. Ich sage euch dann immer nach jeder Frage, wie steht im Vergleich zur BHF? Also, erste Frage. Es geht um Spieler innen, in der NHL oder auch in der DL oder irgendwo anders. Also Spielerinnen und Spieler werden gesucht. Erste Frage. Ich, in es, es, in geht der, langsam, es geht langsam los und, und leicht eigentlich. Erste Frage ist, wieso nennen mich alle Kind, wenn ich eigentlich so eine Legende bin? Ja,
2: das kann ja euch
1: nur einer sein. Ja, Sidney Crosby, oder was muss ja. ich jetzt machen eigentlich? Ihr könnt, das, euch, das, ihr das
0: könnt euch ratschlagen kurz. Ja, das ja, kann ich nur ihr zusammen, das, das, das ja nur
2: Crosby sein. The Kid. Ja, genau.
0: Sidney Crosby ist die richtige Antwort und damit steht zwischen Schwickerath und Böhm gegen die BHF. 1 zu 1 weil natürlich die BHF diese Frage. Was? Auch. Sie haben das auch gewusst? Natürlich. Okay.
1: Ja, jetzt mal pass mal auf, wird schon ja, schwieriger. Ja, ich Zweite Frage.
0: Gute Leute Zweite Frage. Richtig gute Google lappen <lacht> Richtig <lacht> gute <Richtig große> Google lappen <lacht> Richtig guter Google lappen ähm, Gesucht sind zwei Spieler jetzt. Zwei Spieler hm. sind gesucht. Es gibt in der NHL eine Wildblume und es gab die Blume schlechthin. Ja, weiß ich, weiß ich, kann lösen. Ja, ihr nee, dürft zusammen. zusammen. Ihr ruhig. dürft zusammen.
1: Ja. Ja, das ist ja ganz klar, La Fleur und äh, Fleury. Also welche, welche, also welche,
0: welche, warum, warum, wie kommst du darauf? Weil also sie beide. Äh wie, wie kommst du auf, auf die, warum, wie kommst du auf die Wildblume und wie kommst du auf die Blume schlechthin?
1: die Wildblume Der Wildblume
0: weil bei den Wilds ja, Wild ja da ist er doch genau ja sehr ne? gut erklärt und die Blume schlechthin die ja, la Laffler la Fleur. die Blume schlechthin ist mir ja, ist gut.
1: Mehr übrigens sorry sorry aber das, das, da müssen wir nochmal abbiegen also natürlich muss man sich diesen Tribute nochmal anschauen mehrmals öfter auch wenn ich My Way ja. wirklich ganz ganz fürchterlich finde und das eigentlich nur alten weißen Männern Okay, ist ein alter weißer Mann. Aber <lacht> ja. passt, passt eigentlich zu Gila Fleur überhaupt nicht, finde ich. Also
2: zumindest nee, nicht. fand ich auch. Der der hätte was Französisches ja. sein müssen. Das, passt, das Lied passt
1: immer oder nie. Ja, fand ich echt scheiße. War natürlich sonst großartig. Das Lied war scheiße. Aber ich erinnere mich jetzt dran, dass meine ersten NHL-Eindrücke waren Denisa War, den ich da mhm. noch gesehen habe. Irgendwie so, Das muss Anfang der 90er, Ende der 80er gewesen sein, wo ich die ersten Bilder aus der NHL gesehen habe. Mhm. Und dann dieser... Äh, ein relativ alte Mann schon, der da ja. mit wehendem langen Haar übers Eis geflogen ist und ist einfach unfassbar. Und das ist äh, also ganz, ganz toller Typ großartig, kann man sich wirklich damit beschäftigen, lohnt sich absolut, da nochmal so ein bisschen einzutauchen in diese Geschichte. Aber was mir da wieder auffällt, ist, was dem Eisogi und natürlich bin ich überhaupt nicht dafür, dass sie ohne Helme spielen und, 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 aber was dem Eisogi einfach verloren gegangen ist, ist halt wirklich diese Persönlichkeit. Ja. Und ähm, der hat so viel Charisma ausgestrahlt, auf dem Eis, mit seinem Lächeln, mit seinem Lachen, das man einfach heute einfach nicht mehr sieht hinter hinter den Visieren, mit den langen Haaren, äh, so viel Individualität. Also wirklich war war schwer begeistert, sich damit noch nochmal zu beschäftigen, es war echt
2: äh, schön und lohnend. Ähm, ja, Tolle Geschichte. Absolut. Kann ich nur absolut unterschreiben. Und ähm, ich bin auch den Mitte der 70er Montreal Canadiens auf Lebzeiten, auf mein Le in meinen Lebzeiten dankbar, dass sie es geschafft haben, diese Prügelgeneration aus Philadelphia spielerisch zu besiegen und deswegen wieder für so einen Umschwung gesorgt haben in der Liga, dass man auch wieder auf spielerische setzt. Und da war dafür ja das Sinnbild quasi dafür. Ne? Ja,
0: und du musst schon auch sagen, also, Tributes können sie in, in Montreal. Ja, also, das ist schon, ja. Also, du hast also natürlich auch die hat, also Geschichte. Ja,
2: in den letzten Jahren sind ja ein paar gestorben, leider auch Jean-Bélibo und so. Also, da kann man sich auch nochmal einfach mal googeln oder bei YouTube. Ne, Google könnt ihr ja eh, wenn ihr hier zuhört. Nein, deswegen. Ja, <lacht> okay, äh, Marc-André Fleury
0: und äh, The Late Ski Lafleur die richtige Antwort und damit steht es zwischen Schwickerath und ähm, Böhm sowie der BHF 2 zu 2, denn auch die BHF hat das richtig beantwortet. Frage Nummer 3. Ich trage ein C und auch wenn mein Name das nicht vermuten lässt, ich bin meistens ganz freundlich. Ich trage ein C und auch wenn mein Name das nicht vermuten lässt, bin ich meistens ganz freundlich. Hm hat sich auch die BAF schwer getan mit dieser Frage.
2: Boah, das ist so schwer zu googeln. Ja, das kann. <lacht> also ist wahrscheinlich LHL und DL. Also das ist die Auswahl. Ne? Ähm, also, wessen Name bedeutet denn, dass man unhöflich ist?
0: Freundlich und freundlich.
2: freundlich. Ja, das ist ja das Gleiche. Hm. Könnt sag sagen, was, wir bisschen überlegen, das Bild Ja, ist natürlich
0: auch in dem Fall jetzt ein bisschen schwer, weil, weil eben die Zeit auch, also da verteidige ich euch jetzt schon, falls ihr es falsch beantwortet, wovon ich ausgehe, weil natürlich da es halt Nachmittag für die BAF viel Zeit war einfach, ne? also sich auch da auszutauschen und zu überlegen und da auch mal um die Ecke zu denken, was ja bei diesem Quiz auch einfach fuck on the table einfach wichtig ist, dass man ein bisschen um die Ecke denkt. Insofern es auch keine Schande, wenn, wenn euch die Antwort hier schwerfällt oder überhaupt nicht einfällt. Aber was ich vergessen habe und darauf könntet ihr euch jetzt vielleicht ein bisschen konzentrieren. Es gibt einen halben Punkt pro äh, für Kreativität. Also wenn ich jetzt eine kreative Antwort bekomme, die warme, falsch ist, dann kriegt ihr einen halben Punkt.
1: Ah, gut.
0: Was gibt es denn für Kapitäne und Kapitäninnen mit einem C und die bekannt sind? Und,
1: ähm Ach so, das erste geht um Kapitäne. Oder? Da wäre ich schon gar nicht drauf gekommen. Das ist ja auch... <lacht> <lacht> Nein? Nein? Okay, C habe
2: ich oder in Anführungsstrichen. Meinst du, oder, oder, oder meinst du Julia Zorn? Also richtig! Ja, ja, okay. ja, aber ihr habt ja das C, okay, ja. das mit
0: dem C, okay, das C ist halt in Anführungsstrichen und deswegen ist es auch, wenn man es liest, natürlich dann vielleicht ein bisschen, aber ist nee, richtig. Das habe ich sofort verstanden. Ja, okay, gut. Natürlich. Aber Julia Zorn, genau, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ja. und der Nachname, ja. genau. 3 zu 3, Ausgleich, sehr gut, das ist ein spannendes Quisch. Findet ihr mhm. gut oder eher? Wunderbar, weiter ja, okay. so, weiter so. Okay, nächste Frage, 4 they called me Hans. Stolperst etwa? Ah, ich weiß es. Ich ja? weiß es. Ja? ja. Darfst, du an, darfst du lösen?
1: Ähm, ähm, äh, Gedraftet von den LA Kings, glaube ich. Gut, weiß ich aber nicht, ob das stimmt.
0: Dann bei seinem ersten ähm. Auftritt in Deutschland wie ein Blöder mit Pucks auf, auf, auf ein leeres Tor geballert, alle die Hälfte daneben geballert und alle anderen haben sich gefragt, was ist das für ein Typ? Aber es war dann doch ein ganz geiler Typ.
1: War doch ein ganz geiler Typ, ja. So insgesamt auch, heißt äh, heißt nicht Hans, heißt schon. Und äh, die Übersetzung von äh, hinfallen oder stolpern ist äh, to trip. Man äh, schreibt den aber mit, äh, einem, ja, also es geht um schon trip. Sehr gut. Okay, wir ich nie drauf gekommen. Sehr gut. Aber, ja? Ja, aber das ist ja auch zu zweit.
0: 4 ne? so. zu 4, denn auch die BAF, die Büssel Hockey Fan Kurve hat das richtig gelöst. Das wird spannend. Es gibt sieben Fragen insgesamt. Ähm, fünf, fünf. Achtung, Konzentration. Fabian Ambüchen, Olympiasieger. Oh, was für ein
1: Gerät! What? Antony Reck. Was? Sehr stark. Was ist
0: los mit dem Böhn? Er ist on fire. Ja, er brennt. Wahnsinn. Ich sehe nur Flammen Wahnsinn. bei dir da drüben. unglaublich, ist Was ist los, ja, Ey, Wahnsinn. Wahnsinn, Es geht nichts. Vorteil. 5-5, denn auch die BAF hat das gewusst. Okay, der nächste, vielleicht mal für Bernd, ja, der
1: auch mal wieder was sagen darf in diesem Fall. Ja, ja. Der hat okay. mich bei Julian Zorn da wäre ich natürlich. Ja, stimmt, der, deswegen, der ja, ja, genau, ihr seid
0: ein gutes Team, seid ihr. Ja. Richtig gutes Team. Absolut. Okay, Frage Nummer 6. Der Frühling ein Statements. Der Sommer an so vielen Orten. Der Herbst will nicht enden.
2: Äh? Also suchen wir wieder Spieler oder Spieler, ja? Mhm. sind jetzt drei Leute oder eine
0: Person? Nein, eine Person in dem Fall. Eine Person. Suchen mhm. Sie noch heute. Der Frühling, ein Statement. Der Sommer an so vielen Orten. Der Herbst will nicht enden. Na, da ist es leise. Das überrascht mich jetzt ein bisschen, muss ich sagen.
1: Ich schreibe mir Dinge auf, aber... Frühling, das
0: kannst du auch schon. Frühling. Ja, Frühling.
1: Hm, der ich Frühling ein
0: Frühling. Hm, ja. Der Frühling ein Statement. Der Sommer an so vielen Orten, der Herbst will einfach nicht enden.
2: Ich habe gar nichts... Also ich... Ich weiß gar nicht, ob es ein Wortspiel ist, weil sonst würde ich sagen, oh. Frühling-Statement würde irgendwie bedeuten, dass man in den Playoffs was reißt. Kann sein. Oder ne? ich Komplett falsch.
0: Kann aber auch in der Sommer an so vielen
2: Orten. Ne, ich bin blank. Ich. Keine Ahnung.
0: Hm, Alex Blank ist es nicht. Nee. Boris Blank nee, auch ist,
1: nicht.
2: Äh, ja. nee.
0: Sebastian?
1: Nee, ich ähm, habe auch ne, den Ansatz einer Idee. Okay.
0: Es ist Jaromir Jager. Der Frühling ein Statement. Erstens Prager Frühling, die Rückennummer und auch sein Frühling der Karriere war ein echtes Statement. Der Anfang der 90er Jahre, gleich in der ersten Saison Stanley Cup gewonnen. Der Sommer an so vielen Orten. Ja, logisch, viele Teams und der Herbst will nicht enden. Es
2: ist ähm, sehr um ja, objektiv so, gedacht. Ich, so nee, ich, ich finde Frühling und Herbst total logisch. Hätte man drauf kommen können, gerade mit dem Statement. Aber den Sommer habe ich nicht verstanden, weil ja. man ja nicht wie den mitinteressenden seines Leben als Sommer bezeichnet. Aber alles gut. alles gut.
0: Okay. Ja, das ist halt, also, ja gut. Aber, aber die BAF ist draufgekommen und führt deswegen jetzt mit 6 zu 5. Es, deswegen habt ihr jetzt, müsst ihr jetzt die nächste und die nächste ist brutal schwer. Die nächste ist brutal schwer. Die müsst ihr jetzt beantworten, sonst habt ihr dieses Duell gegen die BAF verloren. So einfach ist es. Die letzte Frage. Ich habe trotz allem zu Bill gestanden und trage meine aus in Klammern Rüstung mit Stolz. Es ist eigentlich nicht zu lösen. Fällt mir gerade auf. Aber ihr könnt es versuchen. Ich habe trotz allem zu Bill gestanden und trage meine Ausrüstung mit Stolz. Hat das mit
2: Brauch Bill Clinton zu tun?
0: <lacht> Bill Clinton ja, oder Bill Stewart? Also ich, das müsst ihr ja. halt selber herausfinden, welcher Bill das sein soll oder welcher Bill. Weiß ich nicht. Also ja, ist das überhaupt eine Person. Was war
1: in Klammer aus oder Rüstung? Aus waren Klammern und Rüstung. Also ja, aus in muss dann irgendein Knight. Sein ja,
2: aber oder ich hätte sagen, was oder oder Knight, ist klar. wegen Bill Bill ist der Chef. Suchst du den? Ich bin...
1: William Carlson Knight, der spielt ja auch bei den Knights. Aber warum? Sollte zu dem stehen und wer sollte denn zu
2: dem stehen? Also ja, trotz allem, nach dem Motto, der war vorher bei dem schlechten Team oder was das hat vorher nichts gerissen? Okay, pass auf. Ich würde euch in dem Fall, also
0: die BAF hat diese Frage nicht richtig beantwortet. Die BAF bekommt aber von mir einen halben Punkt für Kreativität, deswegen habt ihr eh schon verloren. Muss ich einfach so, muss ich so hart sagen, <lacht> ja. Es war eine schwierige Aufgabe. Aber ich gebe euch trotzdem mit so einem Tipp und wenn ihr es löst, dann muss ich echt sagen, das ist richtig stark. Weil ähm, Bernd, du warst auf der richtigen Fährte ganz am Anfang. Mit ähm, einem, der mit, mit Eishockey eigentlich, eigentlich nichts zu tun hat. Mit Bill Clinton. Ja. Wer hat also trotzdem. Hast du ihm gestanden? Geht es um
2: Hillary oder was? Ja. Aber Hillary Leicht. und dann etwas mit Rüstung? Hillary Knight? Ja, stark! Hillary Ihr Hillary seid Hillary so stark! Na, ich, das
0: ist Wahnsinn! Night, Ihr seid Hillary. so stark! Ihr seid so stark! Yeah. Richtig Hillary gut! Night, richtig so ist gut! Es. Hillary Knight ist die richtige Antwort! Und ähm, also die, 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 die BAF war, hat auch wahnsinnig überlegt und war dann am Ende bei eben auch bei Bill, Bill Foley und Yevgeni Dadonov, der halt dann eben dann doch noch die ja, Ausrüstung ja. angezogen hat, mit Stolz getragen Reist hat. Das ist von dir,
2: dass ich sofort richtig mit Clinton komme und du sagst, ja oder ein anderer. Das heißt, dann sagt man doch gar nicht. <lacht> Nein. Dann lande ich mich auf die falsche Pferde. Ja, genau, auf. doch, natürlich. Weil es Spaß macht. Aber Hillary Knight,
0: also Hillary Knight zu lösen, muss ich echt sagen, weil das war meine erste, die du mal gewonnen ist. Das nächste Quiz, was ich jetzt Master mache
1: jetzt schon gewonnen. Ist klar, ne? <lacht> das ist <lacht> unglaublich. Also, ist, wir sind, sind LOGs Lappen ohne Google. <lacht> ja, eben. <lacht> Ja,
0: Genies
2: war, ohne Google. War,
0: war also Hillary Knight ist äh, tatsächlich stark. die richtige Antwort auf, auf Frage Nummer 7. Und da muss ich sagen, das ist, äh, da kriegt ihr 1,5 Punkte dafür. Und deswegen ist es ein Unentschieden zwischen Unentschieden, äh, Schwickerath und Böhm und, und der BHF. Hat sehr, sehr viel das Spaß gemacht. Auch der BHF. Also, das war witzig jetzt den ganzen Nachmittag, auch witzig zu verfolgen, in welche falschen und richtigen Richtungen das gegangen sind. Äh, ist aber auch stark äh, gespielt von der BHF, muss ich sagen, und sehr stark gespielt Absolut von äh, Schwickerath und Böhm heute hier bei Bissel Hockey. Das
1: was ich mir jetzt noch wünschen würde, aber ich, ich muss dann schon mal raus hier, weil ich glaube, meine Kinder sind gerade aufgehört, als ich so gejubelt habe. Aber wenn du nochmal diese Geschichte des Namens erzählen würdest, <lacht> warum es bis so heißt, <lacht> ja, das wäre ganz toll. Ich glaube, da würden ja, sich auch alle raus. unsere Hörer freuen. Ja. 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 Gut, wir zwei kennen sie ja schon. Aber für, für die neuen Hörer, die es noch nicht kennen. Also wenn du diese Stunde noch investieren könntest, das echt cool.
0: Ja, ihr habt sonst auch nichts vor. Du könntest vor die ja, ja, genau.
1: <lacht> Der
0: Roundtable mit... Bernd Schwickerath, vielen Dank. Ich habe zu danken. Mit Sebastian Böhm, danke dir. Ein Fest. Vielen und Dank. Ich bin Christoph Fetzer und vielen Dank auch fürs Mitquizen an die BHF.
2: Wir würden uns natürlich jetzt BHF. gerne in so einer Linie ausstellen wie nach einer Playoff-Serie und jedem in der BHF die Hand geben. Ja, genau. Das ja. würden wir gerne tun, weiß ich. Danke fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit dem Finale und dann auch mit den NHL Playoffs und mit der Weltmeisterschaft und was da alles noch kommt in dieser Eishockey-Saison. Wir hören Ach,
2: dann uns. Er kommt so viel Bis dann. Hey, alles gut. Tschüss.
0: Also die Geschichte, die ich da ähm, noch erzählen wollte, es geht um einen Italiener, der der Urlaub macht. <lacht> <Okay>. oh, <recht. lacht>